0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天是中华民国一百一十一年的生日，首先让我们一起来祝福国家生日快乐，国运昌隆，永续发展。总统蔡英文一再强调，面对中共的文攻武吓威胁，中华民国唯一的选项就是展现。自我防卫的决心，让自己更强大、更团结，并让中共方面评估武力犯台的政治、经济、军事、外交等代价太高，而且没有十足的胜算，因此不敢轻启战端。所以，我中华民国应善用战略沟通平台，让国际社会与中共理解中华民国是主权国家。一百一十一年来，一直屹立不摇。台湾是中华民国的领土，从来就不是中华人民共和国的一部分。共军对台湾动武就是侵略。同时，我中华民国应注意国际协防台湾双面刃的特质，避免跨越被中共视为挑衅的红线，不让中共获得对台动武。师出有名的借口。毕竟，台湾若爆发军事冲突，不管有没有国际协防，台湾都会受到很大的伤害跟损失。所以，我国国家安全战略最高的指导原则就是避免战争在台海地区引爆，并且积极的维护台海和平和区域的稳定。现在，就让我们。共同来进入节目第一个单元《国际两岸大事记》。国际两岸大事记。在今天《国际两岸大事记》的节目，首先，总统蔡英文十月七日指出。印太安全及经济秩序面临威权野心威胁，理念相近国家正透过诸多的新架构，尝试努力共创印太新愿景，例如四方安全对话、澳英美三方安全伙伴和印太经济架构等。在建构印太发展新架构上，台湾当然是不可或缺的伙伴。中华民国将与区域安全伙伴。强化联结，共同为印太安全与区域繁荣做出贡献。总统蔡英文强调，中华民国将把握机会，整合台湾数位科技创新能力以及数位新南向政策，在区域发展扮演关键角色。国防部长邱国正十月五日在立法院表示，当前全球。及印太区域呈现复杂不稳定态势，俄乌战争仍未结束，中共加大军事威慑力度，以及美中两强大国竞争，均未影响区域稳定的重要变数。我国是维护印太区域安全的坚实力量，国军更扮演关键的核心角色，持续运用联合勤坚针作为。掌握周边安全态势，强化各项战力整建与战训准备，并积极与理念相近国家拓展交流合作关系，为区域和平稳定做出贡献。美国海军太平洋舰队司令帕帕罗上将在夏威夷指出，若中共对台湾实施海上封锁，不仅美国本身就有能力突破。盟国友邦也有能力突破封锁，不过另一位美国国防部官员警告，中共可能以合法掩护非法，借不断实施军事演习对台湾基本封锁，以密集切断台湾的海上通道。华府智库研究人员认为，中共不太可能透过封锁达成统一，但台湾高度融入全球贸易。经济将受到这种封锁战术的影响。美国总统拜登10月6日表示，目前是面对自甘乃迪总统和古巴飞弹危机以来，我们未曾面临过的世界末日前景。这是近月以来，俄乌战争攻守易位，俄军处于劣势，普丁总统发出不惜使用核武警告后。美国领导人首次明确残酷的回应。随后，白宫发言人澄清指出，目前没有迹象显示普丁会动用核武。针对俄国可能使用战术核武，美国与北约已展开多种兵棋推演。各方评估认为，俄国不太可能在前线使用核武，因为会产生巨大的放射性物质，伤及自身。但是，普丁可能会在乌克兰上空引爆核弹，并用电磁脉冲瘫痪瘫乌克兰电子设备，打击乌克兰民心士气。俄罗斯总统普丁10月5日签署相关法律，走完最后的程序，正式并吞乌克兰四个受俄军控制的地区，面积达到乌克兰国土的 18%。这是至少半世纪以来俄罗斯领土扩张幅度最大的一次。与此同时，世界银行警告，受到战火波及，乌克兰今年经济将大幅萎缩百分之三十五。目前为止，有超过一千四百万民众因战争无家可归。战争若结束，乌克兰战后的重建资金至少需要三千四百九十亿美元。法国总统马克龙发起的欧洲政治共同体首届会议，十月六日在捷克首都布拉格举行，共有四十四位各国领导人参加，讨论欧洲重要基础设施的保护、打击网络攻击、解决地区争端以及协调能源政策、区域纷争、移民等议题，期望建立新欧洲组织，对抗俄罗斯。并处理俄乌战争引发的欧洲能源以及安全问题。南韩总统办公室十月五日针对北韩接连发射飞弹事件表示，南韩政府判断北韩正在循序渐进准备第七次核武试验，美韩不排除祭出战术核武作为反制北韩发展核武手段。南韩政府强调。北韩发射飞弹，公然违反联合国安理会决议，对朝鲜半岛与国际社会构成严重威胁。尹锡悦总统坚持运用延伸威则策略，反制北韩挑衅。南韩与美国将针对大幅提升延伸威则方案进行密切磋商。石油输出国家组织及其盟友10月5日宣布，两年来最大减产行动。从今年十一月起，每天减产两百万桶石油，约为全球石油日产量的百分之二。美国国家经济委员会主任迪斯和国安顾问苏利文指出，拜登总统对于石油输出国家组织三减产量配额的短视决定感到失望，而且俄国入侵乌克兰造成负面影响持续发酵，全球经济。目前仍在适应当中，因此，拜登总统可能下令能源部在十一月试出一千万桶战备储油。以上就是本周国际两岸大事记的内容。再继续进行我们节目第二个单元：洞见战略风云。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是朝鲜半岛风云再起，美中日韩神经紧绷。那为什么这么说呢？因为北韩在最近的两个礼拜连续七度发射弹道飞弹。同时呢，也也准备要来启动核武的试爆那美国则派出“雷根”号航空母舰战斗群到黄海还有渤海湾地区呢，跟南韩举行海上的联合军事演习。那另外呢，南北韩的空军最近呢也经常的在朝鲜半岛附近对峙。那最新的一次呢，双方对峙的时间长达一个多小时。所以呢，这些状况呢相当的不寻常。另外，中共跟俄罗斯的海军舰队最近也经常在这个日本海以及沃克茨克海附近呢啊联合的进行巡弋。所以呢，这种紧张的气氛让整个东北亚地区再度的陷入一种啊战云密布的一个状态，那值得我们密切的来观察。听众朋友会问说：“那现在俄乌战争正是越打越僵，那双方之间呢，很可能会有引爆啊不可预测的一个风险。那朝鲜半岛为什么在这个时间又引爆一些紧张的一个气氛？那首先，当然我们就来探讨一下朝鲜半岛风云再起的原因。这个原因，第一个就是美国、中共、日本、俄罗斯以及南北韩六方啊。”在朝鲜半岛，各自都有他们自己的一个利益，所以在三十八度线划界之后呢，南北韩形成一个对峙的局面。那北韩呢，基本上是接受俄罗斯，当时是接受苏联，后来苏联瓦解的时候是接受俄罗斯的一个支持，另外也接受来自于中国大陆的支持。所以北韩的政权在俄罗斯。跟中共两个政权共同支持之下呢，就开始发展弹道飞弹跟核子武器。那在最近的几年呢，让这个核子武器的发展有具体的成果，而且呢，他们透过弹道飞弹的试射来向全世界展现他们有投掷核子武器到敌国的一个什么一个能力跟影响力。所以呢，那北韩在弹道飞弹跟核子武器。证明有效的一个，同时呢，也让它变成全世界现在九个拥有核子武器的国家。所以在这个状况之下呢，让整个朝鲜半岛的一个战略格局出现了一个结构性的变化啊。那在这个过程里面呢，第一个，美国其实在过去的几十年来，针对于整个朝鲜半岛发生南北韩对峙的一个格局，那美国是支持南韩的政府。那支持南韩的政府最重要的一个目的呢，啊，有两项。第一项呢，就是在东北亚地区保持一个重要的战略据点。那这个战略据点，一方面可以牵制日本力量的一个发展，另外一个方面呢，就可以牵制中国大陆力量的一个发展。所以呢，美国在南韩的驻军啊，不只是。针对于对抗北韩的一个侵略威胁，同时呢，也发挥了牵制日本跟牵制中国大陆重要的一个战略力量。所以呢，让北韩、还有日本以及南韩都要买美国的账，让美国呢，在整个东北亚地区啊，拥有一个相当重要的一个影响力。另外，在中国大陆方面，虽然中国大陆呢，它是支持北韩。同时，甚至于不惜支持北韩发展核子武器跟弹道飞弹的能量。但是呢，其实中国大陆也并不乐见南北韩进行统一的一个动作。所以，在这个状况之下，因为透过支持北韩，可以让整个东北亚地区，尤其是在东北地区，取得了一个中国大陆他自己的一个战略纵深啊，不会让一个对中国大陆有敌对势力的一个政权。例如说是亲美的一个南韩，或者是日本，直接在东北地区呢威胁到中国大陆的安全，所以由北韩支持北京政权，让形成在东北亚地区很重要的一个战略缓冲。这个是中国大陆方面啊不乐见南北韩统一，愿意支持北韩继续的跟南韩对抗、跟日本对抗，还有跟美国对抗的一个重要的原因。再来就是日本，日本呢在整个东北亚地区的格局，它虽然跟美国之间有美日军事同盟的条约，同时呢，日本因为在第二次世界大战期间呢，曾经占领过整个朝鲜半岛，而且呢把南北韩当成日本的殖民地，所以呢，基本上日本跟南北韩之间有所谓世仇性的一个关系。也就是南北韩基本上对于日本是相当的痛恨的，所以双方之间呢有这种历史的一个恩怨啊。那从日本的角度来看，如果南北韩真的统一起来的话，会形成对日本啊在北方有一个将近九千万人口的一个什么敌对的力量，对于日本来讲也是相当重大的一个威胁。所以南北韩分裂对于日本来讲。反而是让日本能够在南北韩分裂之中呢，找到日本在东北亚地区比较安全的一个战略活动的一个空间啊，所以这是日本的考量。最后就是俄罗斯，那俄罗斯基本上在苏联时期呢，冷战时期、啊、虽然有非常强大的一个军事能量，但是因为它经济发展的能量不够，所以呢，它只有在军事还有科技方面呢，能够支撑北韩。那在东北亚地区，它的一个活动的空间是比较少的。不过呢，在苏联时期，尤其是在普丁总统执政时期呢，他也积极的采取所谓“双头鹰”的外交政策。这个“双头鹰”的外交政策，就是一方面经营在欧洲地区的一个势力的扩张，另外在远东地区，也希望透过在东北亚的一个势力的发展。借由北韩的一个力量来扩展俄罗斯在东北亚地区的影响力，所以从这个角度来看，俄罗斯也不会乐见南北韩快速的一个统一。所以呢，这个就形成了北韩在俄罗斯跟中国大陆支撑之下呢，获得了一个弹道飞弹还有核子武器的能力，同时在美国、日本、俄罗斯跟中国大陆各自有各自。战略利益的考量之下呢，让南北韩的分裂持续的进行，所以呢，也让这个整个朝鲜半岛地区经常的会产生军事威胁或者是军事对抗的一个紧张格局。这个就是朝鲜半岛风云再起比较远的一个原因。那现阶段更重要的是，那金正恩主政已经超过十年，北韩呢已经正式成为一个国际公认的拥有。核武弹道飞弹的一个国家，所以他采取一个核武弹道飞弹边缘政策，就是他不直接使用，但是他威胁他要使用。更重要的是，多数的国家也相信，他如果真的决定要用的话，他是会用的啊。所以从这个角度来看，也让金正恩的北韩呢，在整个战略格局里面占有相当程度的一个优势啊。那另外我们再看，就是朝鲜半岛风云再起。最近的一个原因，第一个就是俄乌战争的一个僵持，那美国对于整个欧洲地区的投入也越来越多，那对于整个东北亚和印太地区的投入相对就减少了。那这个美国在印太地区以及东北亚地区军事安全跟经贸的一个啊资源的投入变少之后呢，当然朝鲜半岛的北韩。就逮到这个机会啊，借着身高紧张来挑战美日军事同盟的一个结构。那同时呢，也借这个机会来挑战美日军事同盟，向俄罗斯方面表示愿意拉紧跟俄罗斯之间的关系，让俄罗斯普丁政权觉得说，北韩在这个时候反而可以发挥一个重要的一个作用，让俄罗斯跟北韩之间在军事安全。科技还有其他相关的领域，尤其是能源合作的领域，可以让北韩获得更多的好处。这是第一个啊，最近的原因。第二个，朝鲜半岛风云再起，近因里面很重要的一个项目，就是因为中共的二十大将在十月十六号在召开。那中共当局呢，当然希望在召开中共二十大这个重要的会议过程里面，希望整个中国大陆周边的环境。是比较和平和缓的一个状态，所以呢，在这个状况之下，中国大陆方面不希望看到朝鲜半岛有紧张的情势，所以在这个状况之下，北韩的金正恩当然他的战略思考是从另外一个角度来看，就是如果说朝鲜半岛引发一个紧张的状态，当然反而对什么对平壤对北韩是有利的，因为在这个状况之下，那中国大陆为了要安抚北韩。为了要要让整个东北亚地区恢复到一个比较和平和缓的一个环境，让中国大陆中共方面可以很安心的来召开中共的二十大，来决定重要的一个领导阶层的人士，还有整个未来五年的一个重要施政的路线方针跟政策。另外呢，啊，对于处理台湾问题方面，那中国大陆也可以采取比较宽广的一个策略空间啊。所以从这个角度来看，那北韩借这个朝鲜半岛紧张局势风云再起呢，可以要求中国大陆对北韩提供更多的一个军事还有经济资源的一个援助，来弥补北韩最近因为疫情的损失呢所造成的一些伤害啊。所以从这个角度来看，那我觉得金正恩真的是一个很会做生意的一个啊这个政治人物啊。那最后呢？朝鲜半岛风云再起的另外一个最近的因素，就是因为金正恩对于现在南韩总统尹锡悦他一个全面亲美的一个政策呢，他是非常的不满意。因为呢，朝鲜半岛在过去的二十几年呢，南韩的政权常常因为总统改选的那整个对朝鲜半岛的政策以及对北韩的一个政策呢，啊，经常在转变。那例如说，在金大中时期呢，就有所谓的阳光政策啊，希望跟北韩之间拉近关系、改善关系，然后建立经贸合作，甚至于政治安全合作的一个结构，让南北韩朝向一个统一的方向来发展。可是呢，南韩另外一个总统出现啊，譬如说比较亲美的或者比较保守的总统出现的时候呢，那反而对北韩采取敌对的态度，让南北韩之间又再度陷入一个紧张对峙的一个局面。那现在的总统尹锡月，基本上他采取的是一个。全面清美的一个政策，然后呢，对北韩采取敌对的状态，甚至于不排除啊，准备发展核子武器来对抗北韩的核子武器的发展。所以，金正恩基本上对现在南韩总统尹锡月相当的不满，所以呢，透过这个核武、弹道飞弹的一个测试呢，来挑战尹锡月的政权。所以整体来看呢。现在朝鲜半岛的一个局势将会慢慢的形成一个紧张对峙，甚至于不排除会爆发军事冲突的一个状态。那当然，这个状态所谓危机就是转机。那这个状态出现的话，也许刚好可以提供这个美国总统拜登跟大陆的国家主席习近平在今年十一月中旬在印尼的 G20。啊，这个二十国集团峰会里面，双方碰面的时候呢，可以获得一个很重要的一个什么沟通的一个议题。刚好朝鲜半岛风云再起，可能就会提供拜登跟习近平缓和双方的关系，提供一个对话正当性的一个下台阶。那这个机会呢，我们值得密切的继续观察下去。那我们休息一下，再继续进行我们下一个单元的节目。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。那今天洞见战略风云，第二个要探讨的课题就是俄乌战争现在越打越僵。那欧洲呢，正面临多重的一个威胁。美国总统拜登呢，他在十月六日啊，提出一个正式的警告，就是俄罗斯呢威胁在俄乌战争中使用核武。可能导致世界面临1962年古巴飞弹危机以来最严重的一个核末日的风险。但是呢，这个言论一出啊，让整个欧洲坐立难安，对拜登政府啊提出严正的一个抗议，认为拜登政府有一点危言耸听。那随后呢，白宫的发言人马上进行澄清，表示这个是拜登总统呢对于整个俄乌战争局势的一个个人的忧虑。并且提出警告，那并没有所谓明显的一个情报证据显示，那普丁总统准备要来动用核子武器。所以从这个角度来看呢，双方之间得到了一个比较缓和的一个气氛。但是呢，非常敏锐的一个国际重要的媒体《纽约时报》跟《华盛顿邮报》同时提出警告，表示美国的这个能源部还有美国的卫生部呢，已经开始做相当程度的准备。而且美国的卫生部啊拨了大笔的经费，要来采购一些抗辐射的一个药物作为准备，所以呢让这些媒体呢开始担心，俄罗斯准备在俄,俄乌战争里面使用核子武器的一个风险呢正在升高当中啊。所以从这个角度来看，现阶段俄乌战争越打越僵，那最近呢也爆发出乌克兰的特种部队有效的来爆破。俄罗斯在克里米亚半岛的一个重要的桥梁，那因为这个克里米亚大桥呢，是连通俄罗斯本土跟克里米亚半岛，还有呢现在新占领的乌克兰南部赫尔松，还有这个扎波罗热这两个州的一个重要的补给线啊，所以呢，乌克兰的特种部队成功的爆破了这个克里米亚半岛，让普丁政府啊觉得相当的没有面子。啊，同时呢，也受到国内部分人士的一个批评。所以从这个角度来看，那普丁在执行俄乌战争的过程里面，可能会开始采取一些更激烈的一个手段，来企图快速的结束俄乌战争。因为呢，俄罗斯已经在十月上旬宣布正式的并吞乌克兰四个州，这个并吞的程序已经全部的完成。那俄罗斯并吞乌克兰这四个州的程序全部完成，代表了一个重要的战略，就是如果说北约的部队在这四个州执行跟俄罗斯之间军队之间的冲突的话，就代表什么？宣战。这个表示就是北约的部队如果在这些地区跟俄罗斯的军队进行对抗的时候呢，啊，双方之间的一个战略斗争的一个格局就会提升到。北约跟俄罗斯之间的一个军事冲突，那后续的发展就会令人相当的担心。也就是说，这个俄乌战争现在双方的损失越来越大。那美国的一个军事情报界的的警告呢，就认为说，俄军呢可能重新的在这些地方集结进行强攻，那未来呢伤亡将会非常的重大。那乌克兰方面呢也不甘示弱。在这些被俄罗斯占领的这些四个州里面，可能会采取非常激烈的特种部队作战的方式啊，或者是游击战的方式呢，来进行对俄罗斯相关的一些重要的基础建设进行直接的破坏啊。所以呢，现在在俄罗斯并吞了四个乌克兰占领区之后呢，整个俄乌战争的一个格局呢，已经。变迈向一个新的一个状态，这个新的状态呢，很可能会让俄北约跟俄罗斯之间的一个军事冲突随时有引爆的可能。当北约跟俄罗斯之间的军军事冲突啊引爆的话呢，那距离所谓的战术核武使用的一个脚步呢，可能会更进一步啊。所以从这个角度来看，现阶段呢，那俄乌战争越打越僵。那我们另外一个角度来看，当然，现在欧洲地区呢，它就面临着非常严重的一个多重的威胁。那欧洲地区现在面临多重的威胁，第一个我们要看的就是欧洲地区，因为现在天气越来越冷，那能源的需要越来越大。但是欧洲地区呢，它的能源5分左右是要依赖来自于俄罗斯的一个能源，包括俄罗斯的石油、煤炭，还有这个天然气。那现在呢？因为俄乌战争的爆发，那整个跨大西洋联盟，尤其是欧洲地区，直接对俄罗斯的石油、天然气还有这个煤炭进行部分的禁运。那这个禁运的措施呢？啊，不但没有伤害到俄罗斯，反而让欧洲地区的能源价格飙升三倍、五倍，甚至于有飙升到十倍，导致于依赖俄罗斯能源的国家，包括德国、英国。意大利、奥地利、荷兰这些国家呢，都面临很严重的一个能源短缺的问题。那因为能源的短缺，但是需求不能够减少，所以呢，整个通货膨胀的一个压力也就越来越大。因为很多重要的工业生产的产品、民生必需品，都要运用这些能源才可能生产制造。当能源价格飙涨三倍五倍的时候呢，那所有的生产成本提高，那产品的价格也必然提高。尤其是在民生必需品这个部分，产品价格不断提高，当然就会让整个欧洲地区的通货膨胀啊变成一个失去控制的一个什么脱缰野马一样。这个是现在欧洲面临的第二个严重的威胁。那第三个威胁更重要的就是啊资金的外逃。那现阶段呢，我们已经注意到了啊，原来欧元兑换美元是有优势的，常常一块钱欧元呢可以兑换 1.2 1.3 美元。那现在呢，欧元一块钱欧元只可以兑换 0.95 左右的美元。所以从这个角度，大家就可以很清楚的了解，那欧洲地区资金外逃的严重程度，已经让欧洲可能会面临新的一个什么？金融危机，那这个状态呢？啊，不断的持续下去，再加上这个拜登总统在十月六号公开的表示，他担忧俄罗斯可能会对乌克兰动用这个核子武器，所以从这个角度来看呢，让欧洲地区的多数的有钱人或多数的一个企业的一个负责人呢。都非常非常的紧张，他就他们将大笔的资金呢移到美国，那甚至于很多欧洲的企业现在考虑把欧洲的很多重要的企业也将移到美国。当欧洲企业移到美国，第一个造成的困难就是欧洲地区的失业率就会大幅的攀升。当失业率大幅攀升了之后呢，后续的什么社会问题、政治问题跟经济问题就会层出不穷。这个是现在欧洲面临的第三个重要的威胁。那第四个威胁就是现在欧洲地区难民暴增。那原来呢，欧洲地区就面临来自于中东地区或南亚地区，甚至于中亚地区的一个政治难民涌向欧洲。俄乌战争爆发之后，乌克兰有将近七百万左右的人民呢移到国外。那移到国外主要都还是到欧洲地区。那另外还有好几百万的人呢，在乌克兰地区到处流窜啊，没有固定的居所啊，总共约有一千四百万的乌克兰人民啊，形成一个所谓战争的难民。那在欧洲地区就有将近七百万乌克兰的啊，所谓的战争难民，所以让欧洲地区呢充斥的难民。所以从这个角度来看，当然难民需要安置，需要有基本的一个生活的条件，所以让欧洲地区呢，一方面。要准备强化军事能量来应对可能爆发的一些俄罗斯的入侵，另外一方面要把很多资源呢来支撑这个难民基本的生活的需求，所以让欧洲地区很多的国家、很多的政治人物都面临什么非常大的一个财政上的一个压力啊！所以从这个角度来看，现阶段呢，那欧洲它在俄乌战争爆发之后已经将近八个月的时间。最大的受害地区就是欧洲地区，那最大的受害者啊，也就是欧洲地区的居民，还有欧洲地区国家和政府以及企业，他们同时面临了所谓能源的危机、能源短缺，面临通货膨胀的危机，生活经费大幅的攀升。另外呢，他们也面临资金外逃的危机，还有很多企业。转移到其他国家生产制造，让欧洲地区面临高失业率的一个危机，最后就是难民的危机。因为难民的暴增，让欧洲地区基本的秩序、跟经济发展还有生存的环境呢，越来越恶化啊。所以整体来看，现阶段俄乌战争越打越僵，那欧洲面临的危机也越来越严重。所以在十月六号呢，法国总统马克龙。他就发起了一个叫“欧洲政治共同体”的一个集会，他邀请了啊，这个欧洲地区包括欧盟的27个国家，还有北约的30个国家，以及非欧盟还有非北约的欧洲国家，总共有44个国家的领导人，在这个捷克的首都布拉格啊进行集会。那他集会的主要的目的就是希望啊，不只是欧盟的国家27七国。还有，或者是北约三十个国家，另外呢，非北约、非欧盟的欧洲国家呢，总共希望能够召集起来，大家共同来探讨如何来应对俄乌战争所造成的这个外溢效应。这个外溢效应呢，就是我刚才跟听众朋友说明的，就包括了能源危机、通货膨胀严重，还有这个资金外移。这个产业外移，另外呢就是难民的这个暴增的一个危机啊。但是呢，欧洲政治共同体这个结构现在第一次集会，那后续的发展呢就要包括啊，是否能够建立起整个欧洲政治共同体的一个宗旨跟目标啊，这是第一个。第二个呢，整个欧洲政治共同体它的一个决策过程怎么样形成，它重要的决策怎么样达成，这是第二个。第三个呢，整个欧洲政治共同体它要运作，它所需要的经费从哪里来？那经费如何使用？如何编列预算来达成这个执行重要的一个方案？这个将会是马克红总统他召集这个欧洲政治共同体所要面临的一个新的挑战。最后呢，那我们认为说，俄乌战争虽然越打越僵，但是呢。解铃还须系铃人，这里面的关键人物就包括美国总统拜登、俄罗斯总统普丁、中国大陆的国家领导人习近平，还有欧盟的负责人。那这些大国的领导人应该要好好的坐下来谈一谈，怎么样来化解这个俄乌战争所造成的一个伤害，让伤害呢能够尽量的减少，尽快的结束。所以这一次十一月。在印尼举行的 G20 峰会，刚好这些重要的领导人就全部会聚集一堂。我觉得说啊，我们觉得在这个关键的时刻，必须要针对俄乌战争如何让它提早结束，减少它的外溢效应，对欧洲、对亚洲、对全世界所造成的伤害，才是重中之重。以上呢，就是汉森广播电台《国际战略风云录》节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。